1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les conduce en este viaje asombroso a bordo de esas embarcaciones de papel, de esos barquitos hechos con hojas de libros que zarpan de este puerto. Puerto maravilloso, Puerto de Libros, librería radiofónica, por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hoy estamos haciendo nuestro programa número 93, espero que sea de su completo agrado. Vamos a escuchar primero que todo nuestra sección la voz del autor al gran poeta y cuentista y novelista argentino Julio Cortázar leyendo en su propia voz el capítulo número 7 de su novela Rayuela, uno de los fragmentos eróticos, amorosos, uh, más deliciosos de la literatura universal en español. Luego vamos a tener un encuentro con nuestra sección Páginas Zulianas, donde estaremos hablando sobre el libro Desagravio del Mal del de escritor Miguel Ángel Campos, quien a pesar de haber nacido en Motatán uh, es un ferviente zuliano, desde muy niño ha vivido en el estado Zulia finalmente en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo el relato, el cuento El Ahogado Más Hermoso del Mundo del Premio Nobel de Literatura Colombiano Gabriel García Márquez espero que este programa del día de hoy sea para ustedes un, un espacio de encuentro con la literatura, con la imaginación, con las posibilidades mágicas que tenemos los hombres, las mujeres, los niños y todos los seres pensantes de imaginar, de crear, de crear con nuestra mente, de transportarnos a situaciones y a ideas maravillosas. Si quieren comunicarse con nosotros, si quieren reportar su sintonía, pueden hacerlo al 0424 672 3597 o a través de nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Por favor, síguenos por allí y si te gustan nuestros programas, si quieres escuchar nuestros programas anteriores, Nuestros otros 92 programas puedes buscarnos en YouTube como librería radiofónica Y allí vas a encontrar todos nuestros programas ya cargados en la red Le das un me gusta, nos dejas un comentario, te suscribes a nuestro canal Y verás que cada vez vamos a hacer más radiolectores Cada vez vamos a hacer más personas dedicadas a la literatura, a la imaginación a través de la radio Antes de comenzar nuestro programa como siempre, los voy a dejar con los mensajes importantísimos que tienen para todos ustedes nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía, libros y todas las expresiones del el saber humano con una excelente comida, todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo, Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al bulevar de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro Varal instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos. ...todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales... ...arroba Puerto de Libros... ...en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web... www.puertodelibros.com.de. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. Café Peniel es un pequeño lunch ubicado en la vereda del lago en el tercer estacionamiento de la vía interna del parque diagonal a las antiguas oficinas de imparques ofrecen todo lo que usted necesita para disfrutar de su permanencia en la vereda del lago agua bien fría, refrescos helados, jugos naturales de todos los sabores pastelitos y pequeños recién fritos y el exquisito pan de guayaba con una atención de calidad, abren de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 7 y media de la noche no dejes de visitar Café Peniel en la vereda del lago Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo un fragmento apenas del libro Desagravio del Mal del escritor Miguel Ángel Campos. De este libro, del Desagravio del Mal, escribe en la contratapa la edición que tenemos en la mano el historiador Elías Pino Turrieta, lo siguiente, a través de las páginas de su Desagravio del Mal, el ensayista Miguel Ángel Campos irrumpe con sagacidad en los contenidos de la retórica del petróleo. Su lectura provocará una manera diversa de pensar el petróleo y acaso la alternativa de remendar nuestra conducta frente a su influencia. Aunque su autor no pretenda la catequesis de una sociedad que, según propone, se ha prevenido con cruces ante la cercanía de los taladros tenidos como artificios infernales. ¿De dónde saca una interpretación tan inusual y provocadora? del entendimiento que ha hecho de la industria extractiva un trío de pensadores emblemáticos Alberto Adriani, Mariano P. González, Arturo Arpietri y de la imagen fraguada en un par de novelas mancha de Aceite y Mene que iniciaron una fabulación susceptible de determinar la sensibilidad común poco más adelante en esa misma nota de contraportada nos dice Pino y Turrieta. Hay que leer este ensayo, harto, solvente y estupendamente escrito, que advierte sobre la inexistencia de ángeles malos en la médula de un tesoro que todavía no asimilamos ni disfrutamos con tranquilidad de conciencia. Vamos a leer entonces unos fragmentos de este interesante libro, de este ensayo, titulado Desagravio del Mal, de Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel Campos nació en Motatán, Estado de Trujillo, el 11 de junio de 1955. Es sociólogo, graduado en la Universidad del Zulia, de 1987, profesor universitario y escritor, ensayista, narrador, con residencia en nuestro Estado desde su niñez. Uh, se ha caracterizado por su agudeza crítica y conceptual sobre la problemática literaria Sus, sus libros son, son varios, ¿no? Un libro, Tonos, su primer libro, que es un libro de narrativa experimental publicado en 1987 La imaginación atrofiada, publicado por Monte Ávila Editores en 1992 Andrés Mariño Palacio, el grupo Contrapunto, publicado en 1993 Las novedades del petróleo ...publicado por Fundarte en 1994... ...La ciudad velada... ...maravilloso ensayo sobre la problemática cultural de nuestra ciudad... ...del año 2001... ...Desagravio del mal... ...publicado por la Fundación Bigode en el año 2005... ...y esta hermosa edición que estamos leyendo nosotros del año 2014... ...financiada por la Universidad Católica Ciudad Acosta... ...y la Alcaldía de Maracaibo... ...La fe de los traidores del año 2005... ...y segunda edición del año 2010 incredulidad, un tomo también bastante interesante y grueso, editado por la única Universidad Católica Cecilio Acosta en el año 2009. Esto es en parte de la obra de Miguel Ángel Campos. Con ustedes entonces, este fragmento realmente que es, eh, la, es el, la presentación, el prefacio, las primeras palabras, la, 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 la explicación de alguna manera... Uh, del por qué escribir el desagravio del mal. Otro libro importante de Miguel Ángel Campos sobre ese, esa cultura venezolana a través del petróleo y ese ocultamiento, esa búsqueda también de, de, de saber quiénes somos, por eso que tanto nos identifica desde el sector productivo, desde lo que nos da de comer, nuestra, nuestra, propia, nuestra propia gracia y desgracia, como dirían algunos de, de estos pensadores, que le dan inicio ...al libro que le dan pie... ...que son el fundamento del desagradio del mal... ...de Miguel Ángel Campo. Mis primeras visiones del petróleo... ...están marcadas por la angustia. Otras se han sobrepuesto... ...a aquellas... ...pero como lo que un niño ve... ...dura para siempre... ...vuelvo con frecuencia... ...a un paisaje donde... ...me parece encontrar la clave... De los desasosiegos. Ese paisaje es el piedemonte insinuado de los límites del distrito Varal, en el estado Zulia. Menegrande viene a ser como el último campamento de una ruta entusiasta desde Maracaibo. Se adentra hacia los montes andinos y colapsa en una corta llanura sembrada de taladros y potreros. Es un trayecto desolado para la confusión. Y un niño debía retener, sobre todo, emociones. Nada ha ocurrido allí en los últimos 50 años. El mismo caos inocuo. El mismo chaparral quemado por el petróleo y el gas que se vierte al aire. Los mismos camioneros llegando en un desmayo a la estación de combustible. Los mismos autobuses salvando el día de vendedores de pastelitos y chicha. Y, sin embargo, en medio de todo este precario paisaje artificial, la geografía no deja de ser elocuente. Siempre me he preguntado por el curioso emplazamiento del Pozo Sumaque I. No es casual que sea este hito de 1914, el punto de partida de la euforia, situado como en una atalaya, pues el Cerro La Estrella debe ser el punto más elevado de una amplia llanura. Desde aquella fecha fluye de él un petróleo fino. Es como una herida sin cerrar. Puesto en ese alcazar, representa lo inalcanzable, pero también lo rescatado y puro. Lo vi hace unos años. Era el ocaso. Más bien de noche. En la oscuridad puede oírse mejor el ruido suave de aquello. Casi un jadeo. Se me ocurre una entidad viva. Un animal. De niño nunca subí al cerro. Abajo, en el campo ABC, era el diseño a fuerza de otro mundo. Su larga cerca se levantaba contra... Lo inexistente. De cuando en cuando el ganado realengo aplastaba un portón y lo atravesaba, ramoneando en los jardincillos de las casas. Salvado de la fatalidad de un destino rural por una madre intuitiva y animosa, hoy puedo entender la expectación de aquel niño y poner en su justo lugar las imágenes opresoras y, sobre todo, teñidas de secreta esperanza. Siempre supe de aquellas posibilidades y cuando en los azares siguientes los malos tiempos parecían llegar para quedarse, me propuse buscar explicaciones que no fueran injustas como unas emociones que no traicionaran mi fe en la novedad. El tema del petróleo, ya se sabe, ha sido encarnado a regañadientes y a ratos con desdén. Se le ha constituido una identidad donde hay mucha economía, poca sociología y una literatura más bien raquítica. Pero si tan solo fuera un asunto más, se le podría asignar un lugar en la escala de los intereses nacionales. El criollismo, la política pintoresca, el igualitarismo, la ayaca, la viveza criolla, es en cambio un condicionador. No un tema, signarlo como conflicto es subestimarlo constitucional. Quizá el hecho temprano de no aparecer como un lugar natural en los intereses intelectuales de una sociedad prueba su profunda inmersión en la ontología de unos desconectados. El rechazo de aquello que nos obliga a evaluar una heredad frente a las exigencias de un futuro para ser descifrado, diríamos entonces que se temió desde un principio aquella presencia y la reacción inmediata era negarla, una manera de conjuro de los intes, después y tras la constatación del fracaso, se la infamó, y en este punto ya la amargura deja de ser emoción de los cándidos para convertirse en resentimiento de los hastiados. Pero tras la admisión de las culpas o su rechazo, el fuego apagado de unos ritos cumplidos, el acomodo de un orden apremiante, domina el espectáculo de unos hábitos. Haceres que no se discuten y que han fundado su reino en el fértil Edén de los ansiosos o tal vez de los desesperados. Hay, pues, una manera de vivir que debe ser explicada, sea por su identidad en sí o por la dimensión perturbada que podemos verificar en el drama de no dar con las pistas del bienestar común, de la prosperidad entrevista en las cíclicas redenciones. He intentado buscar algunas respuestas interrogando a los observadores privilegiados, pulsar la opinión de la masa cuando éstas son acosadas por el apremio, siempre me pareció un acto de mala conciencia. Ellas podrían autorizar el consenso como protocolo, pero su saber urgente siempre iba a fortalecer las miserias del lugar común, que haya quienes han usufructuado. Ese desamparo solo prueba que es preciso elegir entre el dolor y la astucia. Si Picón Salas resulta elocuente justamente porque lo omite, otros llevan su insistencia hasta la circularidad, como Uslar. Sobran emblemas y actitudes, lo mudo sin autoría y, quizá por eso mismo, ominiosamente real. No ignoro que un afecto aliente detrás de mis impresiones y en esa medida es también un afán y debe justificarse. Pero me anima menos la posibilidad de explicación de los resultados del poder gestor que la aclaración de un equívoco en el que se solaza la infamia. Y si ésta hubiera elaborado argumentos metafísicos sería gratificante enderezárselas con solemnidad de una disidencia, pero solo encontramos el osco gesto de los que no buscan comprender sino acusar. Nuestra épica del siglo XX es el petróleo. Redimirla significa incorporar a la interpretación de una experiencia compleja y tortuosa, Sería una manera de superar la ajenidad de un origen socialmente técnico, el driller extranjero y su mundo. Pero sobre todo, supera el miedo de aquello que no hemos descifrado, pues pesa sobre nosotros como la nostalgia de lo irrealizado, la huidiza felicidad, la ineptitud para construir en condiciones favorables. Toda salvación se dirime finalmente en el fuego. Pero quemarse en él no significa siquiera salvarse, se trata más bien de resistir el resplandor. Seguramente nos apresuramos a inventar una genealogía para aquella fuerza, sacar de allí conclusiones y justificaciones equivale a reducir el futuro a lo inercial del pasado. Convertida en crónica y circunstancia, la saga del petróleo es como un suceso de familia del que nadie habla, aun cuando sea del dominio público, pero cuando los contertulios se ponen de acuerdo, suele ser para mentir, que en este caso supone simplificación y agravio. Procuro en estas páginas ver cómo hemos llegado a esto. ¿Qué les parece ese fragmento que acabamos de leer del libro de Miguel Ángel Campos? Bueno, quisiéramos saber su opinión. Escríbenos al 0424-672-3597 con bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para que podamos tener este feedback interesante y saber un poco más acerca de lo que ustedes piensan. ¿Qué, qué pasa con ese fantasma petrolero? ¿Qué pasa con esa con ese eh, eh, eso no dicho de los pueblos y, y con esa presencia de esos taladros y, y, de, y, y de esa actividad que está tan divorciada muchas veces de nuestro propio desarrollo, de nuestro propio progreso crecen crecen las capitales, crece Maracaibo, crece Caracas, pero los pueblos, los lugares de donde sale el petróleo pareciese que estuviesen aún en ese, en ese principio del siglo XX pareciese que estuviesen aún en esos años 50, en esos años 60 de la expansión petrolera. Pareciera que no hubiese llegado aún la nacionalización petrolera de esos pueblos. Bueno, y ahora habría que, que hacer otro otro estudio. Podríamos irnos hasta allá y ver la debacle, ¿no? ver la manera en la que ha habido un continuo deterioro y desmejoramiento. No solo de la condición de vida de las personas que están en esos campos petroleros, pueblos que nacieron y que, y que estaban allí, cerca de los campos petroleros, sino en, en torno a la industria petrolera, ¿no? a, a, saqueada, amenazada, destruida, abandonada, no, no, sin, sin tener la capacidad de, de, de mantenerla en orden. ¿no? Bueno, queremos saber lo que ustedes piensan. Escríbenos al 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, de Radiofónica. Vamos a identificar la emisora en dos breves minutos y regresamos con más.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy, de Cada Día Un Libro, estaremos leyendo nada más y nada menos que al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Leeremos el relato El Ahogado Más Hermoso del Mundo, bueno, con ustedes este maravilloso texto literario. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de zargozos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se había metido dentro de sus huesos. Cuando lo tendieron en el suelo vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa. Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores despertigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y a los muertos se les iba, causando los años que tenían de tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en siete botes. Así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien de los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo de los tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril, y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía, cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinados por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vieja cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni en el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche. Y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra andaban extraviados por esos dédalos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres que por ser la más vieja había contemplado al hogado con menos pasión que con pasión suspiró tiene cara de llamarse Ernesto. Era verdad, a la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. La más porfiada, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al poner la ropa tendido entre flores y con unos zapatos de charol pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso. Los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron... Condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas y sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de güey del mar. Mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba, muerta de miedo, siéntese aquí, Esteban, hágame el favor, y él recostado contra las paredes, sonriendo, no preocupe, señora, estoy bien, con los talones de carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, si estoy bien, solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla. Y acaso, sin haber sabido nunca que quienes le decían, no te vayas, Ernesto, espérate, siquiera hasta que hierva el café. Eran los mismos que después susurraban, ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las grietas del llanto en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos. Y mientras más sollozaban, más deseos se entiende llorar. Porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban. Hasta que lo lloraron tanto, que fue el hombre más desvalido de la tierra. El más manso y el más servicial. El pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo. De aquel día árido y sin viento, improvisaron unas hangarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos, pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones, unas escarbando aquí porque querían ponerle al hogado los escapulares del buen viento, otras estorbando allá porque para abrochar una pulsera de orientación y al cabo de tanto quítate de ahí mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar con qué objeto Tanta ferretería de altar mayor para un frastero, sí, por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima, se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que ¿de cuando acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda? Una de las mujeres mortificada por tanta insolencia le quitó entonces el cadáver al pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Riley quizás hasta ellos se habrían impresionado con un acento de gringo con su guacamaya en el hombro con su arcabuz de matar caníbales pero esteban solamente podía ser uno en el mundo y allí estaba tirado como un sábalo sin botines con unos pantalones de siete mesinos y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo a un áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles. Como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más supicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, teniendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos... Regresaron con otras que no creían lo que les contaban. Y estas fueron con más flores cuando vieron al muerto. Y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas se, se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas. Y le eligieron un padre y una madre entre los mejores y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos, así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilanos, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, de la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería. Y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlos jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atrevería a susurrar en el futuro, ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo, excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturosos, los pasajeros de esos grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con un uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas, miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban. Qué brillante pieza narrativa nos presentó García Márquez y de qué manera, con un argumento que parece absurdo, pero al mismo tiempo es mágico y religioso y que puede transportarnos a, a la manera en la que los pueblos construyen sus imaginarios, la manera en que los pueblos fraguan sus excusas y, y, y justifican su arquitectura, su razón de ser, sus vivencias, la manera en la cual se, se tejen. Las, las, las cosmovisiones, ¿no? Uh, entonces, este este cuento, El ahogado más hermoso del mundo, es una, una metáfora de la capacidad que tenemos nosotros para generar uh, modos de vivir. Necesitamos en nuestro día a día, en nuestra ciudad, en nuestro país, un ahogado hermoso que nos haga ver nuestras miserias y nos permita conseguir un futuro Mejor. Espero que les haya gustado este este cuento. Escríbanos al 0424 672 3597. Escríbanos también por nuestras redes sociales, arroba librería radio. Y si te ha gustado esto y quieres seguir escuchando más cuentos de García Márquez en este espacio, bueno, déjanoslo saber, por favor. Y si estás escuchando este programa luego, cuando lo montamos en las redes sociales, en el YouTube, en nuestros podcast, bueno, también déjanos un comentario y haznos saber qué te gustó de este cuento vamos a hacer una pequeña pausa lo vemos en brevísimos dos minutos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya estamos llegando al final de Puerto de Libros, librería radiofónica. Bueno, pero siempre tenemos estos minutos para reflexionar un poco esta, esta hora de, de ideas y, y de cosas maravillosas de la literatura que compartimos todos los días. Hoy escuchamos primero ese Julio Cortázar uh, con esa voz afrancesada. Julio Cortázar es un escritor argentino, pero la mayor parte de su vida la pasó en Francia. Uh, saben que los problemas políticos argentinos, uh, la, las dictaduras de, de derecha, digamos, las dictaduras militares argentinas, uh, perseguían a las personas que, que pensaban que eran de izquierda, que eran socialistas, comunistas, como, como Julio Cortázar. Uh, Julio Cotazo fue un gran defensor de los derechos humanos e hizo actividades políticas muy interesantes y buena parte de sus novelas, bueno, obedecen y de su literatura tiene algún, algún vestigio de esa, de esa su ideología. Uh, trabajó con la UNESCO e hizo cosas maravillosas desde Francia para ayudar a la libertad intelectual de los pueblos de Latinoamérica. En programas anteriores hemos hablado de él y hemos tenido entrevistas, hemos escuchado su voz en largas entrevistas Espero que disfruten y que puedan buscarlos Buscar los programas anteriores de Puerto de Libros y Radiofónica En el internet, en, en nada más y nada menos que YouTube Donde están todos nuestros programas Después escuchamos un cuento del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Ese cuento es verdaderamente brillante, ¿no? Uh, y en el medio de estas dos cosas escuchamos uh, un texto de, de, de Miguel Ángel Campos sobre el petróleo. Entonces to, todo esto no, no sabría yo cómo amalgamarlo con, con nuestra realidad, con nuestro, con nuestro día a día. Pero ese ahogado, decía yo hace rato, ese ahogado es eh, lo que nosotros necesitamos. Vamos a intentar amarrar la idea del ahogado de ese ahogado que nos va a permitir darnos cuenta de que debemos ser mejores, vamos a amarrarlo con el problema del petróleo. Yo creo que el, el ahogado de, lo de Venezuela debe de ser el petróleo, darnos cuenta de que ha muerto, de cierta manera nuestra era petrolera y debe comenzar una nueva era el, el gran problema del país es que los políticos siempre la han tenido muy fácil para hacer política porque tienen mucho dinero. Y hacer cosas con el dinero ajeno siempre es más sencillo que hacerlo con el dinero propio o producir el dinero para hacer las cosas. Entonces, nuestra vida del siglo XX estuvo signada por, por ello, ¿no? por políticos que entregaban nuestros recursos, que entregaban nuestra nuestro dinero, nuestros tesoros para para que para obtener esas, esos dividendos que a ellos no les costaba gran cosa y, y después repartir en esa en esa estructura de, de, del botín en ese en ese juego terrible del de, 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 de apadrinar, en ese Estado, padre, representante, dador, todopoderoso, al cual todos los caudillos nos estuvieron acostumbrados. Es decir, debemos recibir del Estado y no un Estado que estuviera propugnando que el pueblo, que la gente, que el ciudadano produciera. No nos enseñaron a través del Estado, no nos enseñaron a producir, sino que a través del Estado nos enseñaron a, a ver, a pedir, a estar atentos de la cosita, de la de, de, de lo que nos hace falta. A, a los amigos en, en los grupos de WhatsApp a, hacen hacen chistes, no dicen bueno hay que si te gusta la maraña, vota por el partido piraña, ¿no? y la política se convirtió en eso, en una herramienta para, para la maraña. Yo creo que, que cuando nos demos cuenta de que el gran muerto del siglo XX, nuestro gran ahogado del siglo XX, hermoso ahogado definitivamente, eh, bellísimo y, y dador de todo ese ahogado, fue el petróleo. Cuando logremos darnos cuenta de que somos unos, uno, unos viudos del petróleo, de que el petróleo no solamente murió, sino que mató a la Venezuela del siglo XX, entonces comenzaremos a despertar de esa catatonia terrible en la cual nos han tenido sumidos los políticos que creen que somos ignorantes. Solo a través de la lectura vamos a descubrir cuáles son las herramientas que abren las puertas de la libertad económica, del desarrollo personal, de la alegría, de la superación de la frustración. Cada uno de nosotros es dueño de la posibilidad de liberarse de despertarse por eso las personas que nos quieren oprimidos no quieren que leamos por eso los sistemas políticos imperantes en el mundo no solamente me refiero al venezolano sino a todos los sistemas políticos imperantes que quieren que se mantenga el mundo como está no quieren que las personas lean y el secreto, señores, está saliendo a viva voz ahorita por este puerto de libros. Leer nos da las herramientas necesarias para transformar nuestra realidad interior, nuestra realidad exterior cercana y finalmente nuestro país y nuestro mundo. Lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir ver al cadáver del petróleo, y al cadáver de la Venezuela del siglo XX, y sentirnos plenos en esa viudez, sentirnos realizados y esperanzados. Por si acaso volviese ese, ese cadáver, ¿no? si sí, 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 dando la vuelta en las mareas del destino volviese a tocarnos algo parecido al petróleo, bueno, estemos nosotros preparados para recibirlo, estemos nosotros bien vestidos, tengamos un pueblo lindo y bello que tenga la capacidad de aprovechar las mieles del futuro. Ahora vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas buenísimas que permiten que Puerto de Libros, Librería Radiofónica llega a ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al bulevar de Santa Lucía. Pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes. Pronto también estaremos en el Teatro baral instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos. Todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir nuestra página web, www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas poesía, libros y todas las expresiones del de saber humano con una excelente comida todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la. La calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero siempre volvemos. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Si te ha gustado el programa de hoy, házmelo saber. Escríbeme al 04-24-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Pero antes de despedirme, quiero dejarles este mensaje el mismo de todos los días. Por favor, sean felices, lean poesía.